0: Olá pessoal, estou aqui então de novo para a gente fazer mais uma leitura dirigida na nossa UPP. Hoje o texto é As Ambiguidades do Racismo à Brasileira, do Cabenguele Munanga, que é um texto que está dentro do livro O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise, da Noemi Mor moritz Maria Lúcia da Silva, Cristiane Curi, o livro ele é de 2017, certo? Então, o Munanga, nesse texto, ele vai trazer uma base né, para a gente começar a discussão das questões do fenômeno do racismo nas sociedades contemporâneas. Pensando mais, então, nessa questão desse racismo particular que existe aqui no Brasil. Então, a gente sabe que existe uma complexidade e diversas mutações dentro dessas questões sociais, culturais e discursivas que vão estar tá entrelaçadas na questão do racismo, né? Então, existiu também crenças e questões baseadas em superioridade e inferioridade de raças humanas e tudo isso baseado numa racionalidade científica, né? Então, a gente sabe que teve aí o eugenismo, né? que reafirmou essas crenças e reafirmou esse lugar de algumas raças como inferiores a gente está falando de raças aqui então, do superior sendo o branco né, e do inferior sendo as raças não brancas é estranho falar não branco, mas uh, é para melhor entender esse processo agora, certo? Então ele vai falar dessas relações raciais que ocorrem fora do país né, então, como digamos assim nos Estados Unidos, né, lá quando as pessoas perguntam sobre racismo as pessoas têm respostas claras e diretas né, tipo que existe a Apesar de pensar nesse preconceito racial, as pessoas entendem que, como teve um presidente negro, pode parecer que esse preconceito diminuiu, né? Que existe uma pequena burguesia ali, uma classe média significativa, existem universidades que são construídas por pessoas negras, né? Então existe essa diferenciação de raças, mas esse racismo está instaurado em outras questões. Se tu for perguntar, então, para os sul-africanos, eles vão confirmar a existência desse racismo, mas que esse, esse fenômeno, ele recuou com a abolição dessas leis do apartheid, né? Então, essa, essa questão do racismo, ela está muito ligada às questões políticas do país. Aqui no Brasil, existe uma questão meio perturbadora, assim, em relação ao racismo. E existem respostas claras e diretas sobre isso, mas elas têm um fundo meio ambíguo e meio com uma fuga. Então, em geral, eles vão ligar a questão da raça, a classe econômica com esse mito de superioridade e inferioridade de, ra de raças, tá? Mas não entendendo que, tipo, negros, os indígenas e outros povos, tipo os ciganos, eles vão ser discriminados por ser pobres, não por serem negros. Que esses povos não negros, eles, e os brancos, eles, como eles têm uma classe social, uma mais abastada, eles não se discriminam entre si. Aí o Munanga, ele traz um reflexo de uma pesquisa que aconteceu em 1995 no Instituto Datafolha de São Paulo, e aí ele fala desse racismo cordial, né? Na pesquisa, 89% dos brasileiros aceitavam que existia o racismo aqui no país, mas apenas 10% deles falavam que conheciam pessoas que discriminavam ou que eles próprios tenham feito alguma tenham tido alguma ação racista ou tenham tido condutas racistas e que ao serem questionados, então se, se importariam de ter uma pessoa negra na família através de um casamento com algum parente, né, essas pessoas não viam com bons olhos essa interação né, essa mistura interracial, mas aí a gente vê que existe uma, uma questão muito importante, porque no Brasil é dado como, é vendido, né pra, com bons olhos para fora, essa questão da mestiçagem, né essa construção de união interracial, né, que vai permeando esse símbolo, né, que é uma identidade nacional. Que no Brasil as pessoas convivem de uma forma tranquila nessa democracia racial que há. Então, se a gente for pegar toda essa questão racial e entender uma mulher branca, uma mulher negra, um homem branco, um homem negro, né, existe diferenças estruturais que vão estar ali, tanto nas questões sociais como nas questões de acesso. Né, de existência nessa sociedade. Então, ele fala dos discursos, da diferença que há nessa construção de discurso. Né? Então, nos Estados Unidos, quando, nas eleições do Barack Obama com John McCain, o John McCain us, usou uma palavra infeliz, né, de, a palavra seria chicotear, né, que ele ganharia do, do Obama nesse sentido, que chicotearia a candidatura, né, e isso foi visto muito errado e ele teve que virar público, se desculpar, falar que tem, tinha sido um uso indevido da palavra, né, e aqui no Brasil existem diversos abusos que ocorrem e que as pessoas sempre colocam que não é porque a pessoa é negra, é porque essa alusão à escravidão que eles fazem é porque a pessoa é pobre, Tá? Então, digamos assim, tem exemplos do um, Demóstenes Torres, que era presidente da Comissão de Justiça e Cidadania dos Direitos Humanos, que ele ele era relator do Estatuto de Igualdade Racial, né, no momento da, de sua intervenção, ele falou que a escravidão não houve violência sexual contra a mulher negra e que era consentido, negando a existência de uma hierarquia, né? E uma questão de subalternidade ali entre essas pessoas. E isso nunca foi questionado de alguma forma para ele, né? Ele não precisou se desculpar e ficou tido como isso mesmo, ficou por isso mesmo, né? Então, aqui no Brasil existe essa, existe uma forma de escapar Dessa construção do racismo. A pessoa que ela é racista, ela está tendo uma conduta racista que é impregnada socialmente, ela tende a culpabilizar aquela outra, né? Então o Munanga traz essa questão de que sempre quem fala do racismo, ela vai estar tá sendo uma pessoa complexada, né? Que ela vai estar tá sendo, a gente chama de mimizenta, né? Que eles falam tipo, ah, que a pessoa está ali e ela está querendo se colocar nesse lugar. Né, não, não pensando que a sociedade inteira, essa dificuldade da pessoa conseguir se entender socialmente. Então, nesses modelos que a gente está fazendo essa comparação, comparação dos Estados Unidos, da, da África do Sul, né, essa questão do apartheid na África do Sul, né, são modelos de racismo que foi explícito, institu institucionalizado. Nos Estados Unidos existiu a segregação, né? então oficializado pelas leis. E aqui no Brasil, ele é um racismo que ele é implícito, né? Ele é causado pela ausência dessas leis. Tipo, não existe uma lei que ela é segregacionista, mas... Existem várias questões que estão implicadas nas leis brasileiras, né? E que não fazem com que o brasileiro ele se enxergue como uma pessoa racista, porque a, a sociedade como um todo ela se constrói dessa forma. E o Munanga traz diversos exemplos uh, de como a gente pode pensar isso, né? Tipo das questões biológicas, da questão da, do, do roubo cultural, né? Desse sincretismo que existe da identidade brasileira como sendo algo na uh, da identidade do negro quando sendo algo nacional, né, dessa construção de lugares específicos, né, de evitar de falar, de chamar a pessoa de negra como se fosse... Um, um xingamento, né, sendo que é o que ela é, tendo tudo que é negro como algo negativo, né? então ele traz isso como sendo, o negro sempre é algo que traz uma característica, né, então tipo, a pessoa, ela não é uma pessoa bonita, ela é uma negra bonita, é um homem, não é um homem bonito, é um homem negro bonito, né, existe toda essa construção que o Munanga vem trazendo, e aí ele fala, que existe esse pluralismo que é saudável, que exista no Brasil, né, porque enfim, a gente vem de uma a construção de uma sociedade que ela é plural mas que as questões raciais incluídas né, nessa formação né e elas vão trazer formações ideológicas que são diferentes então para a gente construir esse texto é mais para a gente construir esse pensamento né de qual é o lugar que uh, que a gente coloca as pessoas negras e, e e pessoas que não são brancas na nossa sociedade certo então um texto que abre uma discussão e me coloca à disposição novamente para a gente fazer essa discussão em um outro momento certo um abraço